0: Hi und willkommen bei Von Kopf bis Schuh. Ich bin Donja und wir gehen gemeinsam auf Schuhreise durchs Deichmann-Universum. In zwölf Folgen bekommt ihr einen Blick behind the scenes. Hier hört ihr, was ein Schuh bei Deichmann erlebt, bevor er in den Läden und natürlich bei euch im Schuhregal landet. In diesem Podcast stellen sich die verschiedenen Abteilungen vor. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzählen von neuen Trends über spannende Marketingkampagnen bis hin zur User Experience und den Technologien dahinter. Am besten hört ihr die Folgen in chronologischer Reihenfolge, um keine Station der Reise zu verpassen. Um Produkte, in unserem besonderen Fall die Produktion bzw. die Reise des Schuhs, zu verwalten, braucht es eine ganze Reihe an Anwendungen. Von der Lagerverwaltung über Bestandskontrollen bis hin zur Lieferkettenverfolgung und Auftragsabwicklung. All diese Prozesse werden durch Softwarelösungen optimiert und angepasst. In dieser Folge soll es genau darum gehen, wer steckt eigentlich hinter den Programmen und Abwicklungen? Unter anderem sind das Frauke und Nathalie.
1: Ja, mein Name ist Frauke. Ich bin Teamlead in der Abteilung Softwareentwicklung, Warenwirtschaft und Logistik. Teamlead des Teams Processes and Support. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Requirements Engineering. Und mein Team kümmert sich auch noch um Anwendungsbetreuung und Seminare.
0: Mittlerweile ist Frauke schon eine ganze Weile bei Deichmann. Angefangen hat sie aber woanders.
1: Ich bin vor 20 Jahren als Quereinsteigerin zu Deichmann gekommen. Ich bin promovierte Chemikerin und hatte in meinem ersten Leben gar nichts mit IT zu tun. Bin dann über eine Consulting-Firma gekommen zur IT und dann als Consultant auch bei Deichmann eingestiegen in der Softwareentwicklung.
2: Ich bin Nathalie. Ich bin erst seit Anfang des Jahres bei Deichmann, also noch ganz frisch. Ich bin die Erste im PLM-Team, also das neue Product Lifecycle Management Team. Das wird ein ganz neues System, was im ganzen Konzern eingeführt werden soll, hauptsächlich für die Produktentwicklung und so die Schnittstelle zum WWS bildet.
0: Übrigens, WWS ist die Abkürzung für Warenwirtschaftssystem.
2: Ich bin auch Quereinsteiger. Also ich habe nichts mit der IT zu tun gehabt bisher, sondern kann eher so die Anwenderseite ähm, vertreten vom PLM, weil ich selber jetzt die letzten zehn Jahre im Einkauf und in der Produktentwicklung gearbeitet habe, ähm, im Production und Sourcing, also für, für Marken sowie Retailer auch und deswegen glaube ich einfach von der Supply Chain Seite so ein relativ komplettes Wissen habe und deswegen doch interessant bin, denke ich, für die Rolle und ich bin auch, ähm, ja, auch über einen Recruiter reingekommen, Da ich Mann und fand halt PLM schon immer sehr spannend und herausfordernd auch. Und ja, wollte mich deswegen gerne in dem Sinne dahin entwickeln und weiterbilden. PLM ist die Abkürzung für Product Lifecycle
0: Management. Was es damit genau auf sich hat, hören wir gleich noch im Detail. Erstmal geht es darum, was in Fraukes und Nathalies Teams eigentlich so passiert.
1: Den Kern meiner Aufgaben bildet massives Prozesswissen, hohe Kommunikationsfähigkeit und alles, was zum Requirements Engineering und Management gehört. Ich bin an der Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT. Früher, ich habe ja gesagt, ich war 20 Jahre, bin schon 20 Jahre bei der ich mein, habe ich auch Software entwickelt. Und habe mich dann über ja, Projektmanagement weitergebildet bis hin jetzt zum Requirements Engineer und zum Teamlead.
2: Das Hauptaugenmerk liegt eigentlich im Moment noch auf, auf Projektmanagement, also auf der Projektebene, weil wir, wie gesagt, erstmal das System, wir sind halt gerade gestartet. Wir müssen das erstmal jetzt implementieren. Wir sind jetzt noch in der ähm, Projektplanung eigentlich. Ich habe da ein, ein paar sehr gute Counterparts in den Fachbereichen auch, mit denen ich das sehr sehr eng zusammen mache. Wir sind im Moment, wie gesagt, in der Planung. Ich habe auch sehr viel Kontakt mit dem externen Partner natürlich, sowohl einer Consultancy als auch ja, dem Softwareanbieter. Vor allem, weil wir jetzt natürlich für mich im Team jetzt gerade diesen Shift haben, dass wir selber das nicht ähm, ähm, programmieren, sondern wir haben halt diese Lösung, die werden wir einkaufen und die werden wir halt mehr verwalten. Ähm, und auch Maintenance und Implementierung sind halt so die Hauptaugenmerke. Und deswegen ist es halt sehr abwechslungsreich, was sehr viel Spaß macht. Ähm, genau, und halt also eigentlich eine abteilungsübergreifende Projektarbeit im Moment, kann man das vielleicht noch bezeichnen.
1: Wir verwalten im Endeffekt Softwarelösungen für alles, was mit Ware zu tun hat, wie es der Name Warenwirtschaft jetzt ja auch irgendwie schon nachlegt und besonders auch Logistik. Das heißt, wir verwalten alle Softwaren von der Entwicklung eines Schuhs, da fängt dann an das PLM von Nathalie dann dabei, dann alles, was mit dem Lieferanten zu tun hat. Fremdmarken etc., Eigenmarken, Produktideen, Entwicklungen, dafür haben wir Tools programmiert. Dann alles, was an Bestellung läuft. Bestellungen laufen über unsere Software, das ist die selbstgeschriebene aus der Warenwirtschaft. Lieferungen und Zollverarbeitungen laufen bei uns drin, genauso wie die Rechnungslegung und Rechnungsschreibung. Das sind alles Software, Softwareprodukte von uns, von unserer Abteilung. Das geht dann hin über die Logistik zum Lager mit äh, Wareneingang, Lagerbewegungen, Kommissionierung, Warenausgänge, alles unsere Software und wird mit unserer Software abgebildet. Dann auch im Verkauf, sowohl E-Shop als auch Filiale. Belieferung, waren Eingang von der Filiale aus, die Umsätze, die zurück in unsere Systeme laufen, bis hin dann zu Auswertungen von Abteilungen, die auf unseren KPIs basieren, die bei uns dann verwaltet und weitergegeben werden. Also wir begleiten praktisch das Schuhleben und die Schuhreise einmal von Idee bis zum glücklichen Käufer des Schuhs. Gehen wir nochmal zurück zum PLM,
2: also dem Product Lifecycle Management hatte ich ja schon ein bisschen erwähnt, dass das eigentlich so ein Tool ist für die Produktentwicklung und für, ähm, für den Einkauf, auch fürs Design. Also es fängt praktisch an beim, beim Trend Research. Ein Designer kann da praktisch schon Moodboards erstellen, sich Ideen ähm, machen, geht halt über die Anlage von, ähm, wie das dann? Styles, also vom Schuh praktisch würde in dem System hinterlegt werden. Dann kann jeder auf gut Deutsch seinen Senf dazugeben. Also dann kommt der Designer, der Fit-Technischen, alle ähm, werden Kommentare ablegen im System, ähm, Preisverhandlungen, all das ähm, und Stammdatenpflege, all das wird halt in PLM betrieben und wird dann hinterher, wenn alles gut läuft und abgeschlossen ist, möglichst vollständig ähm, an, an andere Systeme übergeben. Einmal dieses Warenwirtschaftssystem oder ERP ähm, und dann natürlich auch in den E-Shop. Also dann wird es auch nochmal in einem anderen System überarbeitet, sagen wir mal, und ähm, werde gemacht für den E-Shop. Also das soll so ein bisschen die, wie man sagt, One Source of Truth sein. Also eigentlich so die, die Library, die dahinter liegt. Das ist der Plan. Wie wichtig das eigentlich für alle Abteilungen ist, erklärt Frauke noch mal
0: ganz
1: konkret. Sowohl Einkauf, Logistik, Verkauf, von Revision bis Controlling knüpfen alle an unseren Datenpool an und an unsere Verarbeitungen an. Von Idee des Schuhs, Einkaufen des Schuhs, Bewegen des Schuhs, Verkaufen des Schuhs, alles. Von vorne bis hinten. Deswegen sagen wir auch immer so ein bisschen selbstironisch, wir sind der Backbone. Ohne die Software würde keiner dieser Prozesse funktionieren. In diesem Podcast
0: geht es ja um den Weg eines bestimmten Schuhs, dem Nike Court Vision, ein weißer Sneaker. Wie sieht der Weg dieses Schuhs von der Idee bis in den Laden aus Fraukes und Nathalies Perspektive aus? Gehen wir das mal chronologisch durch. Wenn ihr die vorherigen Folgen gehört habt, wisst ihr wahrscheinlich schon, wo es hingeht.
1: Ganz kurz auf Anfang, ab in den Einkauf. Der Einkäufer hat eine Idee. Ich will einen Schuh machen. Der soll weiß sein, wenn wir selber Sachen machen. Oder aber er sagt sich, oh, der von Nike, der ist super. Den wollen wir haben, den holen wir rein. Und dann fasst der Einkäufer zum ersten Mal ein Tool von uns an. Dann über das Tool von Natalie, über das PLM-Tool, wo dann alle Stammdaten von dem Schuh verwaltet werden. Hat der Schnürsenkel? Hat der kein Wie hoch ist die Sohle? Woraus besteht das Innenfutter? Etc. Das sind alles Stammdaten von dem Artikel. Dazu kommt dann auch, was wird das für einen Preis haben? Dann Auftragsschreibung dahinter. Das ist so ein klassisches Beispiel für den Anfang von dem Ganzen.
2: Das geht dann halt weiter über die Orderschreibung, wie gesagt. Und man muss ja auch, du kaufst ja den Schuh auch physisch beim Lieferanten ein. Das heißt, die ganze Orderschreibung, das findet alles auch im Warenwirtschaftssystem statt. Dann geht halt die Order zum Lieferanten. Dann wird nochmal über Lieferdaten gesprochen. Wann wollen wir den Schuh haben? Wann könnt ihr den liefern? Das wird auch alles im Warenwirtschaftssystem praktisch verfolgt. Also wo steht ihr? Und dann, wie gesagt, dann geht es dann auch in die logistischen Themen auch wie kommt denn der Schuh überhaupt in den Laden? Wird der per Schiff geliefert? Wird der ähm, Kleidungsstücke teilweise per Zug? <lacht> wird der eingeflogen? Wie legen wir das fest? Die ganzen Rahmenbedingungen, die Rahmenbedingungen, Inkoterms, alles ähm, wird im wahren Wirtschaftssystem hinterlegt, dass das eigentlich diese ganze Supply Chain praktisch mehr abgewickelt wird, bis halt im Endeffekt der, der Schuh dann auch in den Laden kommt. Genau, und alle Daten, was die Abwicklung angeht, das liegt alles im wahren Wirtschaftssystem. Und da arbeiten auch diverse Teams zusammen, also alles kommt
1: auch zusammen. In Summe arbeiten wir mit, ich glaube, zwölf Fachbereichen zusammen, also fast allen. Ich glaube, die wenigste Berührung haben wir mit der Bauabteilung. <lacht> wir arbeiten also wirklich von vorne bis hinten mit allen Fachbereichen zusammen. Am allerengsten, logischerweise, die mit Ware verknüpft sind, Einkauf, Verkauf und Logistik mit den kompletten Fachbereichen.
2: Genau, und für mich fällt dann halt, wie gesagt, Design auch nochmal darunter ja. ähm, unter den Einkauf, also unter unter Design fallen ja auch im bei uns jetzt ein Line Maker, schimpft sich das wie ein Product Developer ähm, genau Merchandiser legen die die Daten auch an, also da sind natürlich, wenn wir jetzt über Einkauf sprechen, ähm, fallen da auch wieder diverse Rollen Runter, mit denen wir viel Kontakt haben und auch in der Warenwirtschaft ähm, ist praktisch eine Abteilung, die auch das Sourcing ähm, Allocation, das heißt, wo geht was hin das alles ähm, ja, verwalten die eigentlich, die Teams also das ist dann natürlich nochmal ein bisschen gefächert aber wie Frau gemeinte eigentlich haben wir bis auf die, die, die Bauteams, die Bauprojekte, haben wir da nicht, haben wir eigentlich mit allen was zu tun, würde ich mal behaupten. Gemeinsam mit dem Teams heißt also, Prozesse so einfach
0: und reibungslos wie möglich zu gestalten. Vor allem in einer schnelllebigen Branche.
1: Wir müssen immer über den Tellerrand gucken. Wir müssen immer gucken, welche Randprozesse noch betroffen sind in den Fachbereichen, wer mit im Boot ist bei bestimmten Prozessen. Wenn ich sage, ich möchte eine Auftragsschreibung äh, prozessual verändern, dann muss ich natürlich mit dem Einkauf reden, aber ich sollte auch im Kopf haben, oh, das, hinten ist aber auch die Logistik betroffen, zumindest die Beschaffungslogistik, wenn die Order rausgeht, wie die die avisieren müssen etc. Das heißt, man muss immer ziemlich weit über den Tellerrand gucken und man muss wirklich ein Businesspartner für die Fachbereiche auf Augenhöhe sein. Also man muss nicht unbedingt der kleine Entwickler im Keller sein mit seinem Pizzakarton, der die ganze Welt nicht sieht, sondern man sollte schon gucken, was um einen rum ist und welche Prozesse man mit beeinflusst, wenn man was programmiert.
2: Bei mir im PLM im Moment sind wir auch noch an dem Punkt, wo es eigentlich nur im Moment darum geht, ähm, ne, sich zu ja, zu, zu führen, was die anderen Fachabteilungen benötigen, das auch umzusetzen, um da auch ähm, strategisch auch mitzusprechen und Input zu geben so, und einfach vielleicht auch ein bisschen einen anderen Denkanstoß mal zu geben. Ähm, weil ist ja auch das Thema, wir sind ja gerade, wie gesagt, als Firma ganz doll dabei, äh, moderner zu werden noch, also noch moderner, es läuft ja schon sehr gut für uns, aber da geht es ja immer, da geht immer noch so ein bisschen mehr. Und ähm, Genau, deswegen ist das entscheidend, dass wir wirklich ähm, starke Kommunikationspartner auch haben und da auch eine, eine gute ähm, Zusammenarbeit herrscht, Ja, dass man einfach auch seine deine partner kennt und mit denen auch gut überlegen kann und da auch sehr offen äh, kommuniziert. Schauen wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Welche Herausforderungen gilt
0: es zu bewältigen?
1: Ja, die Drehung wird immer schneller im Markt. Das ist klar, das sagen alle, die im Handel arbeiten, das kennt man. Und unsere Herausforderung ist, die Digitalisierung, die wir ja schon gut vorangetrieben haben, noch weiter zu beschleunigen und noch weiter zu setzen. Da dann mit der Softwareentwicklung mitzuhalten und äh, entweder selber zu entwickeln oder auch schon fertige Produkte auf dem Markt einzukaufen, die miteinander zu verheiraten, so dass da ein komplexes System draus wird, was eben den ganzen Bereich, den wir geschildert haben, abdeckt von der Idee bis zum Verkauf und da einen sauberen, hübschen IT-Backbone hinzustellen, mit dem dann die Fachbereiche vernünftig und effizient arbeiten können.
0: Wenn wir uns die Trends im Digitalbereich anschauen, kommen wir natürlich um Buzzwords wie künstliche Intelligenz und Automatisierung nicht herum.
1: KI ist natürlich ganz klar bei jeder Softwareentwicklung ein Riesenthema, definitiv. An diversen Stellen, bei uns direkt in der Abteilung noch nicht oder noch nicht sichtbar, weil unsere Prozesse natürlich darauf ausgelegt sind, dass Menschen damit etwas tun. Eine Order erfassen, eine Avisierung bestätigen etc. pp. Das ist noch menschenabhängig. Aber was natürlich schon läuft, ist, dass Preisreduzierungen, nicht mehr unbedingt von Menschen abhängen, das heißt abhängen tun sie natürlich immer noch von Menschen, aber äh, da laufen natürlich KIs, die Vorschläge machen und sagen und dann verschiedene Parameter bewerten und dann vorschlagen, hm, Einkäufer, dieser eine weiße Nike-Schuh, den könntest du ganz prima um 5 Euro reduzieren, dann würdest du noch einen riesen Umsatz machen.
2: Also der Trend geht ganz klar in Richtung 3D-Entwicklung auch, weil man nicht nur Zeit, sondern auch tatsächlich Geld spart in dem Sinne, wenn man den Sampling-Prozess ein bisschen verkürzt. Und demnächst werden wir dann auch als fachübergreifendes Team ähm, uns auf einer Messe auch die neuen Entwicklungen anhören, werden da Vorträge uns ähm, zu anhören von Experten und auch von anderen Firmen, die, das, ähm, die da schon ein Schrittchen weiter sind, weil wir ganz klar natürlich, uns da auch nicht vorverschließen wollen, ähm, da es ein, ein sehr großes Thema im Einkauf und generell in der Produktentwicklung
1: einfach ist. Der Status quo ist so, dass wir dringend men und Womanpower brauchen. <lacht> Definitiv, weil wir so viele Sachen noch vorhaben und da dann äh, dringend Verstärkung gebrauchen können. Da wir eben den Backbone darstellen wollen und auch immer wieder umgestalten wollen, um den aktuellen Anforderungen zu genügen, ja, brauchen wir Frauen und Männer. Und alles dazu. Ganz
2: genau. Das stimmt. Wie gesagt, wir brauchen einfach genau ein bisschen Unterstützung. Ich denke auch, dass wir auf der Suche nach Leuten, die halt open-minded sind, die auch vielleicht einen anderen Blickwinkel uns manchmal bieten können. Ich glaube, deswegen bist du wahrscheinlich vor 20 Jahren auch an Bord gekommen, bin ich jetzt an Bord gekommen? Dass <lacht> genau. man auch ähm, nicht nur stupide jetzt Leute sucht, okay, die die jetzt in Anführungszeichen nur programmieren können, sondern wirklich auch Leute, die mitdenken wollen, die es vorantreiben wollen. Ähm, gerne, sprich ich da für mich, auch proaktive Leute, die auch ähm, anpacken möchten. Genau, die einfach ein, ein hohes Level Leveler Motivation mitbringen und sich da auch nicht vorscheuen, ähm, mit uns den nächsten Schritt gehen zu wollen. Genau, und sich über die Jahre auch gerne
1: weiterentwickeln
2: genau. wollen. Schauen wir aber noch mal ein bisschen genauer
0: in die Teams. Welche Chancen und Möglichkeiten haben potenzielle Mitarbeitende?
1: Wir haben ja in Summe äh, bei uns jetzt in der Softwareentwicklung, Warenwirtschaft und Logistik sieben Teams. Davon sind fünf Teams auch wirklich klassische Entwicklerteams da brauchen wir zum Beispiel von Anwendungsbetreuern die fertige Anwendung betreuen und den äh, Anwendern helfen damit umzugehen bis hin zu richtigen richtigen klingt toll. Softwareentwicklern in Java oder Softwareentwickler im Bereich Logistik suchen wir im Moment auch bis hin natürlich zu äh, Leuten auf der Position von äh, Nathalie und mir Teamleiterinnen die äh, Logistik oder sonst was machen und aber natürlich bilden wir auch Leute aus also wir brauchen ganz viele verschiedene Team-Skills, je nachdem, welchen Job wir gerade besetzen wollen. Von Erfahrung in Datenbankentwicklung bis hin zu wahren ist in der wahren Wirtschaftssoftware jetzt nie schädlich. Kann man immer gut gebrauchen. Bis hin auch zu Teamleitererfahrung. Also das kommt ganz darauf an, welche unserer ausgeschriebenen Stellen man sich anguckt.
2: Jede Stelle hat halt wieder ein anderes Skillset. Ne? Also ich ja. mein, bei dir im Team vor allem... Die Damen, da braucht man auch ein bisschen Empathie, du brauchst auch ein ähm, Gefühl für, für Mitarbeiter, du musst mit Mitarbeitern kommunizieren können. Ähm, ja, also sind ganz verschiedene Anforderungen, kommt halt ja. wirklich darauf an. Deswegen, was ist ja auch eigentlich das Schöne, dass es sehr vielseitig ist und nicht, was man vielleicht so ähm, im Hinterkopf hat, wenn man IT hört. Also es ja. ist ganz, ganz breit gefächert.
1: Und wie man bei mir sehen kann, man kann auch als Softwareentwicklerin einsteigen und hinterher dann äh, über Projektmanagement im Teamlead landen, alles ist möglich. <lacht>
0: Dass man so viele Optionen hat, ist für Frauke und Nathalie ein riesen Plus. Die beiden verraten, was
1: sie in der nächsten Zeit vorhaben. Die Businesspartnerschaft mit den einzelnen Fachbereichen auf jeden Fall intensivieren und vertiefen. Äh, Digitalisierung immer weiter vorantreiben. Ja, ist das schönste Buzzword des Jahres, das stimmt. Aber genau das ist es <lacht> im Endeffekt. Und da auch äh, eben immer in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen äh, die Prozesse noch genauer abstimmen, noch effizienter bearbeiten und designen. Ich möchte erstmal PLM ans Laufen bekommen.
2: <lacht> also, das ist jetzt mein Ziel einfach, dass wir PLM, jetzt dieses Product Lifecycle Management Tool, dass wir das jetzt implementieren erfolgreich, dass da die Firmen, Kollegen mitarbeiten können, dass wir denen die Arbeit einfach auch erleichtern. Das ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen, um einfach effizienter arbeiten zu können. Das ist eigentlich mein Hauptziel jetzt für das nächste Jahr, für die nächsten Jahre eigentlich. <lacht>
1: Das, wofür Softwareentwicklung eigentlich tatsächlich historisch berühmt ist, ist das kollegiale Miteinander, das wir haben.
2: Absolut. Kann ich auch nur bestätigen. Also ich habe mich hier von Tag 1 eigentlich sehr willkommen gefühlt. Auch wirklich Mitarbeiter oder jetzt, ja, Kollegen, Freunde jetzt, <lacht> ähm, die halt äh, wirklich auch mit offenen Armen empfangen haben. Da gab es kein, keine Stutenbissigkeit, kein, kein Konkurrenzdenken. Es war einfach, ähm, auch schon am ersten Tag kommst du mit zum Mittagessen in die Kantine. Ähm, also da wird man auch jeden Tag. Ähm, man muss nie alleine irgendwie Mittagessen, ist auch ganz wichtig. Ähm, genau, es ist ein super netter Umgang, sehr offen miteinander auch. Ähm was meinen Vorgesetzten angeht, kann ich auch nur sagen, dass er immer ein offenes Ohr hat, auch mal hat, du komm einfach ins Büro, wenn du was wenn du was mit mir besprechen möchtest. Die Tür ist immer offen und das, es geht auch noch ein paar Hierarchien höher. Also es ist nicht, dass man da jetzt mit, mit Ehrfurcht ähm, <lacht> da seinem Vorgesetzten gegenüber tritt und sich nicht traut, was zu sagen. Das habe ich auch durchaus schon anders erlebt in anderen Firmen. Und hier ist das einfach ja doch echt sehr angenehm. Eine positive
0: Arbeitsatmosphäre ist für Frauke und Nathalie super wichtig. Aber nicht nur das. Frauke erzählt, dass sie sich in ihrem Job immer weiterentwickeln konnte.
1: Klar, ich bin eingestiegen als Programmiererin. Ich also bin als Consultant zu Deichmann gekommen, bin dann übernommen worden in den Stamm. Und äh, ja, ich habe am Anfang ein Tool programmiert. Dann bin ich Product Owner geworden von dem Tool. Das war dann schon spannender, hatte dann deutlich mehr Kontakte mit den Fachbereichen. Dann Projektmanagerin für größere Projekte gewesen in dem ganzen Umfeld. Dann habe ich mal für vier Jahre bin ich in die Abteilung BI Services gewechselt und habe mich da mit ja, Big Data beschäftigt und bin dann zurück als Teamlead und vor allen Dingen als Requirements Engineer, habe wieder eine neue Position bezogen. Tatsächlich alles in der gleichen Abteilung, aber über 20 Jahre doch ein paar verschiedene Jobs gemacht so dass dann die 20 Jahre sehr schnell rum waren Also äh, Product Owner zu sein, hat mich äh, damals sehr begeistert. Wirklich für ein Tool komplett verantwortlich zu sein und das immer wieder mit den Fachbereichen abzustimmen, so wie es Nathalie jetzt mit dem PLM macht, das ist schon was ganz Besonderes. Das ist schon nicht schlecht. Dann aber hinterher eben auch wieder jetzt mit zwölf Fachbereichen äh, in Medias Res zu gehen und mit denen Prozesse zu besprechen und denen zu helfen, ihre Arbeit besser zu machen. Das ist auch wieder schon sehr, sehr schön spannend. Also... Riesig was bewegt. Boah, Ich glaube schon, wir haben mit unserer Arbeit schon eine Menge Schuhe mehr verkauft. <lacht> Nathalie ist zwar noch relativ neu dabei,
0: sagt
2: aber, dass sie schon einen guten Einblick und Eindruck vom Unternehmen und der internen Kultur bekommen hat. Also ich habe jetzt, glaube ich, schon in den letzten, ich bin ja seit drei Monaten da und habe schon diverse Trainings, Seminare absolvieren dürfen auch. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das direkt von Anfang an ähm, machen darf. Was über Projektmanagement, jetzt über Kommunikationstraining, wo man nicht nur andere nette Kollegen kennenlernt, die man vorher noch nicht so kennengelernt hat, sondern auch definitiv sich auch weiterentwickeln kann. Und ähm, auch das Onboarding hier ist halt auch sehr, ähm, ja, Detailreich, würde ich mal sagen, oder sehr detailliert. man Ich habe auch eine Woche schon im Laden gestanden, durfte da aushelfen, Kunden bedienen, was man so jetzt im Alltag auch nicht mehr macht. Was auch sehr spannend war, man lernt auch die Geschäftsführung kennen. Da gibt es immer so ein One-on-One, -on -one, so ein Frühstück, was halt eingeplant wird. Es gibt auch eine Einführungsveranstaltung für die neuen Mitarbeiter. Also da wird schon viel gemacht, um auch dieses wir -Gefühl zu stärken und auch einen Willkommen zu heißen einfach. Und ähm, ja, das, das sieht man auch nicht in jeder Firma. Work-Life-Balance ist echt super, habe ich so auch noch nicht erlebt. Na klar komme ich auch aus dem Einkaufen, so, da ist das ähm, alles immer relativ hektisch. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr ähm, schönes Arbeitsklima ausgeglichen. Wie gesagt, Sportangebote haben wir ja jetzt auch schon ähm, angesprochen. Also doch, da wird auf jeden Fall auch viel geboten und es wird dafür darauf geachtet, dass wir einfach auch... Ähm, glaube ich zufrieden sind als Mitarbeiter. Es wird ja auch immer noch mal abgefragt, wie zufrieden sind wir als Mitarbeiter. Ähm, wir haben einen Betriebsrat natürlich, der sich da auch für einsetzt und unsere äh, Interessen da ähm, vertritt. Also doch. Ich glaube, für mein Gefühl, auch wenn ich ganz neu bin, sagt mir, dass ich hier gut aufgehoben bin,
1: was das angeht. Kann ich bestätigen. <lacht>
2: Auch wenn die beiden eigentlich hinter den
0: Kulissen arbeiten, geht es für sie auch mal auf die Verkaufsfläche, damit sie die Produkte nochmal anders kennenlernen und sich damit identifizieren können.
1: Ich habe auch schon im Laden gestanden, ist zwar jetzt schon länger her, aber ja, das gehört mit dabei, dass man äh, auch mal die Sachen in die Hand nimmt, für die man dann hinterher Programme schreibt oder Requirements Engineering betreibt. Ja, das gehört mit dazu. Und es gehört auch mit dazu, äh, sich mal im Lager rumzutreiben und sich das mal alles live anzugucken. Das gehört definitiv bei uns mit Dazu, zum Onboarding, ja.
0: Was auch dazu
1: gehört, Pizza. Es stimmt, Softwareentwicklungsabteilungen lieben Pizza. Ja, das ist richtig. Und wenn bei uns äh, Geburtstage ausgegeben werden, sind das meistens sehr viele, sehr große Pizzakartons. <lacht> Ein anderer Fun fact, der ist allerdings aus der Vergangenheit. Äh, ja, wir hatten einen Abteilungskicker, den hatten wir über vier Jahre, dann hatten wir ihn kaputtgespielt. Ja, noch ein bisschen was Nerdiges. Bei uns in der Abteilung arbeiten 30 Prozent Frauen. Deutschlandweit sind es in IT-Abteilungen eigentlich eher 19 Prozent. Finde ich auch gut.
0: Das war das Team Softwareentwicklung. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen, wie das Team der Softwareentwicklung bei Deichmann arbeitet. In der nächsten Folge geht die Reise weiter in Richtung Business Services and Data Science. Also seid gerne wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.